0: Hors cadre Hors cadre, hors cadre
1: Pourquoi hors cadre
0: Pourquoi hors, cadre Pourquoi hors cadre
1: Parce que vos enfants sont dis quelque chose, HP truc ou hyper machin Parce que vous avez déjà testé tellement de solutions pour qu'ils aillent mieux Mais que ça ne fonctionne pas Vous êtes un peu à bout, vous en avez marre Alors bienvenue dans hors cadre
0: c'est qui hors cadre
1: Je suis Renaud, la voix off et je vous présente valériane coach, maman de trois enfants neuro-atypiques, Elle est hors cadre, nous sommes hors cadre et nous vous accompagnons chaque semaine pour un épisode joyeux, positif et ludique pour le bien de vos enfants, mais aussi du vôtre. Hors cadre. Alors, on y va Hors cadre C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Cadre. Aujourd'hui, avec Valériane, nous avons envie de parler d'un sujet crucial pour les parents et les éducateurs d'enfants neuroatypiques, savoir demander de l'aide, c'est indispensable. Alors, pourquoi est-il si important de souligner que de demander de l'aide est indispensable, oui je sais la phrase est un peu longue mais je la referai, dans le contexte de l'éducation des enfants neuroatypiques Bonjour Renaud,
0: merci pour cette question. C'est vrai que ça peut paraître un peu naïf ou évident, et pourtant, demander de l'aide, eh ben ça demande de l'humilité et du courage. Lorsqu'on est parent ou éducateur d'enfants neuroatypiques, en on peut parfois se sentir submergé par les défis spécifiques qu'ils rencontrent. En tout cas, c'est comme ça que je me suis souvent sentie. Demander de l'aide, ça permet de sortir de la solitude. C'est hyper important de réaliser qu'on n'est pas tout seul, que d'autres parents vivent des défis similaires. Et on va bénéficier de soutien, de conseils, de ressources qui peuvent faire toute la différence. Ça aide également à éviter l'épuisement et à offrir aux enfants le meilleur environnement d'apprentissage possible. Alors tu
1: me disais que ça avait aussi apporté de la légèreté, de la joie, comme un nouveau souffle. Beaucoup de parents et d'éducateurs peuvent parfois hésiter à demander de l'aide, de peur d'être jugés ou de se sentir incompétents. Alors comment peuvent-ils surmonter ces réticences et Cette appréhension est
0: compréhensible pour surmonter ces résistances, c'est important de se rappeler que demander de l'aide, eh ben, c'est un signe de force, pas de faiblesse. Personne n'a toutes les réponses. Il est normal d'avoir besoin d'aide, de conseils dans des situations complexes. Par exemple, en CP, ma fille parlait à personne. Elle restait seule à la récré. Elle n'avait pas de copines. Et ça, en plus des difficultés d'apprentissage. Et moi, à moi, sa maman, elle disait rien. C'est sa maîtresse qui m'en a parlé. Et là, j'ai déclenché l'armada. Il fallait l'aider à résoudre son problème relationnel, donc pour moi ça veut dire trouver le psy. Mais en fait, grâce à des précieux conseils de professionnels de l'accompagnement, on en a fait un sujet pour toute la famille. On allait faire équipe. Alors on en a parlé, à table le soir, avec ses frères, avec son papa, en cherchant ensemble des solutions, et avec elle. Et en milieu d'année, elle s'est considérablement ouverte aux autres, elle a commencé à inviter des copines à la maison. Alors, je vous invite vraiment à vous entourer de personnes bienveillantes, compréhensives, comme des professionnels de santé, des coachs, des groupes de soutien, d'autres parents. Parfois, quand on parle à des parents, ils vous disent « Ah bah oui, mais euh, moi aussi ». Et ça, on ne s'y attend pas. Et ce sont des gens qui peuvent vous accompagner dans votre démarche. Alors,
1: merci. Et on voit avec l'exemple de ta fille l'importance de parler, de partager ses défis. Euh, lorsque justement on s'occupe d'un enfant neuroatypique, quels sont les moments où demander de l'aide est particulièrement essentiel Eh ben Dans de nombreuses situations en
0: fait. Par exemple, et ça débute souvent comme ça, lorsqu'un parent ou un prof remarque que l'enfant éprouve des difficultés d'apprentissage spécifiques, c'est important de consulter un spécialiste pour évaluer ses besoins, mettre en place un plan d'accompagnement adapté. Mais en fait, ce qui est souvent négligé et tellement important, c'est lorsque les émotions et le stress s'accumulent. Alors à ce moment-là, on fait appel à un coach, un psychologue pour aider à trouver des stratégies d'adaptation positives. Souvent, on va avoir tendance à demander de l'aide pour son enfant. Et c'est bien. Mais il ne faut pas oublier de demander de l'aide aussi pour soi, pour son bien-être. En fait, vous savez, c'est comme dans un avion. On, on écoute hein, toujours les messages au début. D'abord, je mets mon masque à oxygène en premier et ensuite pour pouvoir aider les autres. Mais ça, souvent, on ne le fait pas. Alors d'abord, on prend soin de soi et puis on s'écoute soi et ça permet de mieux écouter son enfant. Et donc quand on consulte après des spécialistes, etc., on sait les besoins de son enfant. Donc
1: ok, c'est primordial de savoir reconnaître les moments où l'aide extérieure peut apporter une réelle valeur ajoutée. Mais comment les parents et les éducateurs peuvent-ils chercher et trouver cette aide dont ils ont besoin <rire> T'as raison. Il y a
0: tellement de ressources et de
1: propositions
0: qu'on a souvent l'impression de ne pas savoir vers qui se tourner. D'abord, je conseillerais de parler à son médecin de famille et à l'équipe pédagogique de l'enfant pour obtenir des recommandations. On peut rechercher également des associations spécialisées, des groupes de soutien en ligne, dans vos communautés, sur les réseaux sociaux. Ça peut être une source précieuse pour entrer en contact avec d'autres parents et d'autres professionnels. Après, c'est important aussi de s'écouter soi, de se documenter soi et de se faire confiance. Et alors moi, pour ma part, et pour pouvoir vraiment me faire confiance, j'ai beaucoup lu pour me faire ma propre
1: connaissance. Alors ouais, tu me disais qu'au démarrage, tu as fait tout ce qu'on te demandait, tout ce que les spécialistes te demandaient, des tests orthophoniques, des tests neuro, psychoacoustiques, neuro, machin. Et puis tu t'étais beaucoup documenté pour pouvoir toi aussi décider du projet d'accompagnement. Une fois que l'aide est sollicitée, comment les parents et les éducateurs peuvent-ils maximiser les bénéfices de cette euh, assistance
0: bah, À mon sens, le meilleur conseil, c'est soyez ouvert et honnête quant aux besoins de l'enfant. Et assurez-vous de bien comprendre les recommandations et les stratégies proposées par les professionnels. En fait, c'est important d'adopter une approche proactive, collaborative. Ce qui me semble indispensable, écoutez votre enfant, quel que soit son âge. Impliquez-le dans le processus d'accompagnement et valorisez ses progrès. Parce qu'en fait, ensemble, vous allez former une équipe unie pour le bien-être et le développement de votre enfant.
1: Alors, si on devait résumer ces conseils pratiques en quelques points concrets alors D'abord, le premier, c'est
0: identifier vos besoins. Prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez besoin pour mieux accompagner votre enfant et gérer les défis qui se présentent. Ensuite, trouvez un réseau de soutien. On ne reste jamais seul il faut chercher des groupes de soutien, de parents euh, neuroatypiques. Ça peut vraiment offrir d'abord un espace d'écoute, mais aussi des partages d'expériences, des échanges, des dialogues, et puis rapporter de la joie, du rire, etc. Parce que ce n'est pas triste, c'est difficile, mais c'est pas triste. Ensuite, en troisième, ouvrez-vous à votre entourage. Parlez de vos défis, de vos inquiétudes à vos proches. Osez être authentique. Laissez tomber le masque de la perfection. Ne soyez pas, comme j'ai voulu l'être, la maman des triplés en smoke. En quatrième, et c'est l'avant-dernier point, consultez des professionnels. N'hésitez pas à consulter les professionnels de santé, des psychologues, des orthophonistes, des éducateurs spécialisés. Si vous avez des questions, des inquiétudes concernant le développement de votre enfant, écoutez-les. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'ils vous disent, mais les écouter. Ça peut apporter beaucoup de pistes. Et enfin, en dernier, mais j'aurais pu le mettre en premier. Prenez soin de vous. On en revient au masque dans l'avion. Il faut d'abord s'accorder du temps à soi, se détendre, se ressourcer, pratiquer des activités qui vous apportent de la joie pour pouvoir ensuite vraiment prendre soin de votre enfant.
1: Est-ce que tu voudrais ajouter autre chose sur l'importance de demander de l'aide
0: Ouais, j'aurais envie de commencer par « chers parents et éducateurs ». Je sais à quel point ça peut être difficile d'accueillir la différence de son enfant et à quel point c'est encore plus difficile d'en parler. En fait, demander de l'aide, c'est un acte de bienveillance envers vous-même, envers l'enfant que vous accompagnez. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours et vous n'êtes pas le seul à vivre ce parcours. Et il existe des ressources précieuses pour vous soutenir. Demander de l'aide, c'est faire preuve de courage. Donc en le faisant, vous contribuez à créer un environnement propice à l'épanouissement de votre enfant. Gardez toujours en tête que vous êtes des parents et même parfois des beaux-parents formidables. Vous êtes la meilleure maman, le meilleur papa, la meilleure belle-maman, le meilleur beau-papa pour accompagner
1: ses enfants. Eh bien merci pour cet épisode, merci, vous êtes tous et toutes des parents extraordinaires. Nous espérons que cet épisode vous a apporté une nouvelle perspective sur l'importance de demander de l'aide. A bientôt pour un nouvel épisode de Hors Cadre. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Hors Cadre Merci de nous avoir écoutés et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez, partagez vos expériences, posez-nous des questions Parlez-en à vos amis. Plus on est de fous, plus on guérit.
0: Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre.
1: C'est ensemble qu'on peut créer une communauté de parents engagés et joyeux. Prenez soin de vous et surtout de vos enfants extraordinaires. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre. Alors, merci et à bientôt pour un nouvel épisode.